0: In der Musik hat sich meine Seele erholt von allen möglichen Drangsalen und Mühseligkeiten. Hallo, moin und frohe Weihnachten. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer Sonderfolge von Schmidt auf der Tonspur, dem Musikpodcast der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung aus Hamburg. Wir sind Merle
1: und Henrik und wir nehmen euch heute nochmals mit auf eine musikalische und weihnachtliche Reise durch die Zeit, und Zeitgeschichte, denn bei uns dreht sich heute alles um den richtigen Sound zum Jahresende.
0: Ich freue mich total, ähm, als du vorgeschlagen hast, Henrik, dass wir eine Weihnachtsfolge machen können, fand ich das sofort super, wusste aber nicht so ganz, worüber wir reden wollen, denn was kommt einem bei Weihnachten sofort in den Kopf? Ein bestimmtes Lied und ich habe natürlich keine Lust, mich eine halbe Stunde lang über Last Christmas« zu unterhalten. Aber ich habe gemerkt, ähm, es gibt viel mehr Themen rund um Weihnachten und Musik, über die wir sprechen können. Und ich glaube, wir haben viel Spannendes gefunden. Weihnachtsmusik kann wirklich viel mehr sein als... Last Christmas. Wobei ich ansonsten jetzt gar nicht so super der Weihnachtsmusik-Fan bin. Wie ist das bei dir, Hendrik? Hörst du leidenschaftlich gerne Weihnachtsmusik?
1: Ja, leidenschaftlich. Ich höre das ganze Jahr Weihnachtsmusik äh, jeden Tag, weil ich mich so freue, Weihnachten äh, wieder erleben zu dürfen. Nein, Spaß beiseite. Ich bin kein großer Fan von der Vorweihnachtszeit vor allem. Ich höre aber leidenschaftlich gerne alternative Weihnachtsmusik, aber niemals vor dem 24., zumindest nicht aktiv. Also passiv kann man dem ja kaum entgehen. Wenn man äh, Radio anmacht oder in äh, Malls geht und so weiter und so fort, da läuft das ja alles rauf und runter gerade besagtes Lied. Aber bei uns ist es eher so, oder bei mir vor allem, dass Weihnachtsmusik erst dann am 24. angemacht wird und vor allem höre ich viel alternative Weihnachtsmusik. Ein Album, das nie fehlen darf, ist zum Beispiel das Weihnachtsalbum der Roten Rosen. Das ist äh, das Alter Ego der Toten Rosen. Das Album kam 1998 raus und wird bei uns eigentlich jedes Jahr ab einem gewissen Zeitpunkt äh, herausgekramt und gespielt. Und das Album besteht aus ja aus so Rock-Covern von bekannten Klassikern, aber auch ein paar andere neueren Songs. Dann so eine Ska-Version zum Beispiel, mal so tragische Lieder, tragikomische Lieder. Die sind auch darunter. Und äh, ja, es gibt noch so ein paar richtig äh, komische, schlimme Deutsch-Rap-Variationen äh, von Weihnachtssongs. Der ein oder andere kennt äh, diesen ganz berühmten, der in Deutschland rauf und runter läuft, die auch wieder jedes Jahr in ja, diesen Kreisen dann wieder kursieren äh, und vor allem auch in meinem Freundeskreis hervorgeholt werden. Aber das sind eher, so, glaube ich, so ironisierende Abgrenzungsversuche. Und äh, abgesehen davon bin ich dann doch stark von meiner Familie, von meinem Vater geprägt, der immer die Rock-Xmas mit so diesen genau verrockten Klassikern dann rausholt. Und die läuft jedes Jahr, das ist eine Doppel-CD, und die läuft dann immer rauf und runter, gerade wenn Bescherung losgeht und äh, das ist so das, was ich höre und was ich mittlerweile auch so weitergebe. Und das einzige Lied, was mich aber auch vor komplett musikalisch überzeugt und das ich sehr gut finde und auch als Weihnachtslied firmiert, das ist Fairy Tale of New York von den Pokes, das 1987 rauskam. Und da können wir ja auch mal kurz rein. Ja, das war jetzt ähm, Fairy Tale of New York und Merle. Jetzt habe ich ganz schön viel über meine musikalischen Vorlieben in der Weihnachtszeit geredet. Wie sieht denn deine Beziehung zu Weihnachtsmusik aus?
0: Also, so wahnsinnig viel Weihnachtsmusik höre ich tatsächlich nicht. Es darf gerne sein bei der Ausübung von ganz gezielten Weihnachtsaktivitäten. So, das heißt, beim Geschenke einpacken oder beim Kekse backen oder meinetwegen auch an Weihnachten selber. Da darf dann Weihnachtsmusik gehört werden, aber mehr als so drei, vier Mal im Jahr ertrage ich das, glaube ich, nicht. Vielleicht ist für mich eher weihnachtlich überhaupt, sich mal mehr Zeit für Musik zu nehmen. Also durch die, die ganzen Streaming-Angebote von Musik ist man ja dazu übergegangen, so sehr selektiv einzelne Songs äh, zu hören. Und in den Weihnachtsferien hat man ja aber oft ähm, mal Zeit, sich einfach eine Stunde hinzusetzen und mal wieder ein Album in Gänze durchzuhören. Vielleicht auch ein, ein schönes Konzeptalbum, wo es auch wirklich Sinn macht, ähm, das im Stück in einem Rutsch ähm, ja, zu genießen. Und das finde ich ist auch weihnachtlich. Und da freue ich mich auch drauf, das bald wieder zu tun.
1: Also du nutzt die freie Zeit dann, um ein Album durchzuhören komplett, was jetzt nicht zwingend ein Weihnachtsalbum sein muss. Habe genau. ich das richtig verstanden?
0: Genau, ich finde, das ist auch eine schöne Weihnachtsaktivität. Das kann man alleine machen, kann man aber auch zusammen machen. Ähm, doch, finde ich schön.
1: Okay, ich finde es auch interessant, dass du bei bestimmten Aktivitäten Weihnachtsmusik hörst. Äh, wir, weil wir letztens hier auch Kekse gebacken haben und äh, auch keine Weihnachtsmusik gehört haben.
0: Was lief denn dann?
1: Äh, Techno. <lacht> okay.
0: Da würde mich interessieren, wie die Kekse am Ende aussahen. Aber
1: Gut und lecker, okay. das kann ich sagen. Ja, also jetzt fehlt dann äh, als Dritter im Bunde noch Helmut Schmidt, genau. Ich muss ja gestehen, das war ja eher so eine Schnapsidee, diese Folge zu machen, aber dein Enthusiasmus hat mich auf jeden Fall total mhm. mitgerissen. Und als du dann deine Zustimmung gabst, da habe ich tatsächlich überlegt, was wissen wir eigentlich darüber, wie die Familie Schmidt in Langenhorn die Festtage verbracht hat? Und ja, welche Musik dann da wohl lief und wollen wir da einfach mal ansetzen und ja, nach den musikalischen Vorlieben fragen?
0: Genau, das können wir auf jeden Fall machen und hängt natürlich eng zusammen. Wie verbringt man Weihnachten und ist da überhaupt Zeit und Raum für Musik? Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass im Hause Schmidt Weihnachten nicht so besonders groß gefeiert wurde. In der Kindheit von Helmut Schmidt sah das sicherlich ein bisschen anders aus, weil da die ganze Familie zusammenkam, auch um sich das Weihnachtsessen zu teilen, sofern es dann gelang zu Weihnachten auch was Besonderes aufzutreiben und ich bin also sehr sicher, dass dann auch musiziert wurde, weil es ja ähm, einen durchaus sehr musikalischen Teil in der Familie von Helmut Schmidt gab, mütterlicherseits, aber so ganz genau ist da, glaube ich, gar nichts überliefert, also ich habe auf die Stelle jetzt nichts gefunden, deswegen bleibt das oder bleiben wir hier so ein bisschen im spekulativen Raum.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass vor allem in der Zeit als aktiver Politiker, dann später in der Kanzlerzeit, aber in Sicherheit auch schon als Minister, wenig Zeit blieb für Weihnachten, wie es vielleicht andere Familien ausgiebiger feiern, Genau festliche Aktivitäten auch mit der Familie zu organisieren. Und äh, was mich auch sehr interessiert hat oder was ich sehr spannend fand, ist der Fakt, dass sich Weihnachtsfest, und Schmidt war ja auch Christ, dass sich da eigentlich viel... Potenzial für politische Kommunikation geboten hätte. Und wir sind ja nun mal auch Tonnen von Fotos durchgegangen. Aber so ein offizielles Pressefoto mit Weihnachtsbaum ist mir jetzt zumindest... Also kann auch sein, dass ich es natürlich wieder vergessen habe. Aber es ist mir nicht untergekommen. Das fand ich dann schon ein bisschen ungewöhnlich. Kann man natürlich so interpretieren, dass ihm das halt sehr, sehr ernst war alles. Genau, aber als Medienkanzler war das dann schon für mich ein bisschen äh, ungewöhnlich, ja.
0: Ja, finde ich auch. Also wir kommen ja als Stiftung auch jedes Jahr in die Verlegenheit, dass Weihnachten kommt und wir gerne weihnachtsthematische äh, Dinge machen und jedes Jahr suchen wir nach so einem Foto und finden es einfach nicht. Aber es das heißt ja nicht, dass es nochmal irgendwann auftaucht. Das ist ja auch das Spannende und das Tolle an Archiven. Manchmal findet man einfach Dinge und äh, wer weiß, was da in den nächsten Jahren noch so kommt. Ja, aber genau, Weihnachten keine allzu große Sache bei den Schmidts. Ähm, später in der Zeit nach der Kanzlerschaft haben auch Loki und Helmut Schmidt dann Weihnachten meist gemütlich zu, zu zweit verbracht, ähm, einfach ein paar Kerzen angemacht. Es gab keinen richtigen Weihnachtsbaum. Loki hat aus dem Garten dann Kiefernzweige manchmal reingeholt und in so eine Bodenvase gestellt. Besonders wenn die Tochter Susanne zu Besuch kam, hat man sich das ein bisschen gemütlich gemacht. Aber so ein klassisches Festtagszimmer mit großen Baum und so weiter, das äh, gab es nicht. Man hat im Garten wohl mal eine Zeit lang eine Tanne beleuchtet. Ähm, genau, aber das war es dann auch. Und ganz klassisch zu essen bei der Familie Schmidt gab es an Weihnachten Würstchen mit Kartoffelsalat.
1: Ja, wenn ich da kurz dazwischen funken darf. Kartoffelsalat mit Bockwurst war nämlich auch in äh, meiner Familie, bei meinen Großeltern Tradition, der 24. Dezember war und ist ja ein fast normaler Werktag und feierlich geht es erst abends bzw nachts und vor allem an den beiden Folgetagen zu und habe mich dann gefragt, bei wie vielen ist es eigentlich noch Tradition und bin dann auf eine Umfrage aus dem Jahr 2015 gestoßen und in dieser repräsentativen Umfrage heißt es, dass Kartoffelsalat und Bockwurst oder Würstchen noch immer das Essen eines jeden vierten Befragten ist am Heiligen Abend. Und schon 2015 zeichnete sich ab, dass es aber eine aussterbende Tradition zu sein scheint, da vor allem Befragte ab äh, dem Alter von 55 Jahren diese Angabe gemacht haben. Dennoch sehr, sehr, sehr weit verbreitet äh, und nicht nur auf meine eigene Familie bezogen, wie ich irrtümlich dachte. Dann habe ich mich natürlich gefragt, aber warum ist es eigentlich so? Ist es nur wegen dieses Werktags so? Ja und nein. Ich äh, las von verschiedenen Herleitungen. Zum einen soll, so sagen einige, die soll es die Armut von Maria und Josef symbolisieren. Das halte ich aber für eine vorgeschobene Erklärung. Eine andere Erklärung bezieht sich dabei auf die Tradition des frühen Christentums und das sogenannte Philippusfasten vor Weihnachten, das hierzulande jedoch eigentlich vergessen ist und äh, ja zugunsten der Adventszeit verdrängt wurde. Was auch wiederum interessante Implikationen hat, denn statt Fastenzeit haben wir jetzt die Adventszeit und in der Adventszeit wird zumindest ja in den letzten 20 Jahren, so kenne ich das, vor allem viel geschlemmt, viel Süßes gegessen, viel Lebkuchen, Spekulatius, Kekse und was nicht alles. Und gefastet wird ja eigentlich nicht mehr. Ähm, dann gibt es also einmal diese traditionelle christliche Herleitung. Ähm, dazu kommt natürlich, das Essen ist schnell gemacht. Ja? Schnelles Essen ist bei allen sehr beliebt, zumal es um 24 Uhr, also in der Nacht von dem 24. auf den 25. Dezember, ja auch noch die Christmette gab. Vorher musste man aber schnell was essen, hatte danach natürlich nicht mehr so viel Zeit, weil man musste ja dann zur Kirche. Kartoffelsalat kann man vorbereiten. Kartoffeln sind weitreichend verfügbar und Kartoffeln konnten auch gelagert werden. Das heißt, wir haben hier diese traditionelle Erklärung, diese christliche Tradition, aber natürlich Kartoffelsalat und Bockwurst, schnelles Essen. Man hat so viel Weihnachtsstress, kennen wir auch, schnell gemacht. Und deswegen mit Sicherheit auch ein bedeutender Grund, warum es so verbreitet war. Ja, apropos Kirche und Christmette.
0: Ja, da gibst du mir ein Stichwort. Da kann ich bei der, bei, bei der Kirche einhaken. Die würde mich nämlich direkt zu Helmut Schmidt führen. Und Loki Schmidt, die an Weihnachten sehr gerne, zumindest solange sie es noch konnten, in die Kirche gegangen sind, um Musik zu hören und Weihnachtsmusik in der Kirche zu hören. Und das kann man alles nachlesen in einem Gespräch, das Helmut Schmidt über das Thema Weihnachten mit Giovanni Di Lorenzo ähm, geführt hat. Mir ist, ich komme gleich wieder zurück zur Kirche, aber mir ist äh, bei den Äpfeln noch äh, ganz kurz eine Sache eingefallen, die aber auch was mit Helmut Schmidt zu tun hat. Helmut Schmidt wurde ja auch parodiert von Loriot <lacht> und es gibt auch ein, ein Loriot-Weihnachtssketch, nicht mit Helmut Schmidt, aber die, mit der Familie Hoppenstedt, ich weiß nicht, ob du den kennst, Hendrik, aber da spielt auch der, der naturfrische Weihnachtsbaum äh, mit den grünen Äpfeln eine, eine Rolle ähm, wo die aufgehängt werden, das äh, kam mir nur gerade in den Sinn. Ähm, genau. Also Weihnachtstradition bei uns, Familie steht. Äh, gucken, das, das auf jeden Fall. Sehr gut. Genau. Ähm, ja, aber einmal kurz zurück zu Helmut Schmidt ähm, und der Weihnachtsmusik, die er gerne in der Kirche hörte. Und ähm, da gibt es eine schöne Anekdote zu aus den Kriegsjahren, aus dem Jahr 1942, ähm, die Helmut Schmidt beschreibt eben auch äh, in dem besagten Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo. Äh, Helmut Schmidt hatte Heimaturlaub in der Weihnachtszeit. Er und Loki waren noch nicht lange verheiratet. Und ähm, er beschreibt einen, einen Abend, ob das nun Heiligabend war oder ein, ein Abend darum, das äh, ist dann nicht genauer definiert, das glaube ich aber auch nicht so wichtig. Und er beschreibt einen Spaziergang, den die beiden machen von der Wohnung von Helmuts Eltern in Eilbek zurück nach Hause, nach Barmbek, wo sie ihre eigene Wohnung hatten. Und während sie den Kanal überqueren, Queren äh, Tönen von der Eilbecker Kirche, drei Trompeten. Und sie spielen vom Himmel hoch, da komme ich her. Und das hat Helmut Schmidt, wie er sagt, sehr bewegt und in diesem ja, Kriegswinter sehr ergriffen gestimmt so sehr, dass er sich da eben noch Jahrzehnte später dran erinnert. Und auch Loki Schmidt berichtet eben genau von diesem Ereignis in einem anderen Interview. Deswegen äh, ist es auch sehr plausibel, dass es so stattgefunden hat. Wobei, wenn man die Version vergleicht, manchmal ist es vom Himmel hoch, manchmal wird sich erinnert, dass Wachet aufruft und die Stimme gespielt wird. Mal ist es eine Trompete, mal sind es drei. Es variiert so ein bisschen, aber ich glaube, für die Aussage dieser Geschichte ist es auch völlig irrelevant, und ich würde sagen, wir hören in die beiden Stücke deswegen einmal rein. Musik Ja, so kirchliche Weihnachtslieder, ähm, die sind ja schon sehr tragend, sag ich mal, sind aber trotzdem was, was super viele Menschen mit Weihnachten und Weihnachtsmusik verbinden. Und ich habe mich gefragt, ähm, keine Ahnung, ob du das auch zutreffend findest, Henrik, äh, ob das wohl ein sehr deutsches Phänomen ist. Also nicht unbedingt, dass es viele kirchliche Weihnachtslieder gibt, das äh, ist ja, glaube ich, ein globales Phänomen, aber... Dieser sehr feierliche, ergriffene, getragene Stil, ähm, irgendwie kommt mir das sehr typisch deutsch vor. Wie siehst du das?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man das so generalisieren kann, würde ja und nein sagen. Ich weiß genau, was du meinst, wenn du es beschreibst. Ich weiß aber wirklich nicht genau, weil es, ich, ich denke, es kommt immer darauf an, wo genau die, die, die Ursprünge dieser bestimmten Lieder liegen, vor allem ja, katholische Weihnachtslieder, klassische Weihnachtslieder, im deutschsprachigen Raum, ähm, abgesehen von Kinderliedern, sind ja auch eher andächtig und feierlich. Mhm. Genau, zum Beispiel Stille Nacht, Heilige Nacht, Leise rieselt der Schnee alle Jahre wieder. Nicht besonders fröhlich, äh, aber vieles stammt eben auch aus der christlichen Tradition, klar. Aber vor allem auch aus dem Mittelalter, 14. bis, 15. Jahrhundert, die dann vom Latein ins Deutsche übertragen worden mhm. sind und eben aus ja, aus Gottesdiensten, das heißt aus feierlichen Messen und sind deshalb wahrscheinlich eher so tragend und choral vielleicht auch so ein bisschen. Und da würde ich vermuten, kommt bei vielen Liedern eben auch diese Schwere her. Und äh, ja, moderne Lieder gibt es dann ja eher erst ganz, ganz viel, viel später. Es gibt aber auch fröhlichere Lieder, zum Beispiel e ihr allein Comet ist ja eher aus dem 17. Jahrhundert und weniger Rocking Around the Christmas Tree, mehr O Tannenbaum. Und äh, bezeichnet ist auch das O Tannenbaum in Deutschland ein extrem populäres Weihnachtslied ist, die Melodie in anderen Staaten aber sogar auch zur Hymne taugt. Iowa und Michigan haben aktuell noch die Melodie als Hymne und Maryland bis 2021 und Florida von 1913 bis 1935. Wollen wir uns das beides mal anhören und vergleichen?
0: Ja, unbedingt.
1: Offensichtlich eine sehr, sehr beliebte Melodie, die äh, auch die Hymne der britischen Labour Party ist. Und es gibt auch diverse Parodien von diesem Lied. Zum Beispiel hättest ähm, du eine recherchiert, hast du mir 1918 zur Abdankung von Wilhelm II., die dann so lautet die Parodie, Zitat, O Tannenbaum, der Kaiser hat in Sack gehauen, er kauft sich einen Henkelmann und fängt bei Krupp in Essen an, Zitat Ende. Ja, wir werden da später nochmal vertiefend drauf eingehen, aber in diesem Zusammenhang, gerade bei O Tannenbaum fand ich dann kurz heraus, dass es eine der wenigen Weihnachtslieder ist, die auch die Nationalsozialisten als unbedenklich einstuften während sie viele andere Lieder zensierten, bzw. germanisierten und umdichteten, äh, wie etwa auch das besagte Stille Nacht, Heilige Nacht und quasi einen Frontalaufentgriff auf das christliche Weihnachtsfest gefahren haben, was ich am Ende aber nie durchsetzen konnte. Aber wie gesagt, also diese Veränderung von Weihnachten im Sinne des Zeitgeistes ist äh, auf jeden Fall hier ziemlich ziemlich deutlich zu spüren und nachzuvollziehen. Ja,
0: also ich finde die Geschichte von Otanbaum äh, wahnsinnig spannend und fand es erst total absurd, dass es Hymnen auf diese Melodie gibt, weil ich einfach natürlich nur, ne, man ist hier ja damit aufgewachsen und man denkt einfach sofort an Weihnachten und ein Weihnachtslied als deutsche Hymne kann ich mir nun gerade nicht so besonders vorstellen. Genau, also ich fand es erstmal absurd, aber wenn man länger drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich gar nicht so verrückt, weil gerade so simple Melodien wie eben die von Tannenbaum die reisen ja schon immer seit Jahrhunderten rund um die Welt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir sie heute noch kennen und dass sie überhaupt überleben konnten so lange, weil sie so einfach sind und deswegen ja so anschlussfähig und immer wieder neu interpretiert werden können und es ist eigentlich auch ganz schön.
1: Ja, richtig. Da sagst du natürlich äh, Dinge, die äh, sehr essentiell sind, weil, klar, Weihnachtsmusik hängt natürlich eng mit Weihnachten zusammen und eben der Globalgeschichte des Christentums und der Religionsgeschichte und deswegen könnte man eigentlich auch immer an diesen Liedern erkennen, welche Wege diese Melodien gegangen sind. Und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant.
0: Und O Tannenbaum ist tatsächlich nur eins von mehreren ganz erstaunlichen Beispielen. Ich habe ein weiteres gefunden, was ich, wo ich die Geschichte ganz schön finde, nämlich das Lied Odo Fröhliche. Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Das hat seine, seinen Ursprung in Italien, genauer gesagt in Sizilien, in der Hymne O Sanctissima. Und das wanderte dann äh, auf dem Seeweg in die Welt also ähm, nach Deutschland, äh, nach England, äh, quer durch Europa, weil Seefahrer es gesungen haben, zu Ehren ihrer Schutzpatronin, nämlich der Jungfrau Maria. Und so verbreitete es sich dann und kam eben nach Deutschland. Und ähm, das war so ja im 18. und 19. Jahrhundert. Und Anfang des 19. Jahrhunderts herrschte auf dem, dem Gebiet hier eben viel Leid, Hunger, Krankheit, aufgrund von verschiedenen Ursachen, aber eben auch aufgrund der Napoleonischen Kriege. Und ähm, da gab es einen Menschen, den Johannes Daniel Falk. Der war Schriftsteller und Kirchenlieddichter und der hat in dieser äh, Zeit des, des Elends hier vier seiner sieben Kinder verloren, nämlich durch eine Typhusseuche. Und er hat dann ein Rettungshaus für verwahrloste Kinder gegründet, um eben was gegen dieses Elend zu tun. Gilt deswegen auch als Begründer der Jugendsozialarbeit, das hier nur am Rande erwähnt, um eben diesen Kindern in dem Haus äh, eine Freude zu machen. Zu Weihnachten 1816 hat er die Melodie von O Sanctissima genommen und das ein bisschen umgedichtet und den Text zu Ode Fröhliche geschrieben, den wir heute auch immer noch alle kennen, um den Kindern Trost zu spenden. Es ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Hören wir doch da mal rein.
1: Ja, wirklich, total spannende Geschichte. Ähm, ist die denn mit der Umdichtung zu Ode Fröhliche äh, zu Ende?
0: Nicht ganz. Ähm, es gibt nämlich noch einen ganz spannenden Twist, den ich gefunden habe. Und wenn dir die Melodie von Ode Fröhliche, wir haben ja gerade reingehört, bekannt vorkommt und das nicht nur im Weihnachtskontext, dann hast du wahrscheinlich recht und ich gehe mal davon aus, dass du dann dieses Lied hier im Ohr hast. Das ist nämlich der Song »We Shall Overcome« aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Und der hat ganz zu Beginn tatsächlich die genau gleiche Melodie wie »Ode Fröhliche«. Finde ich total spannend. Und das hat vermutlich den Hintergrund, dass äh, das ursprünglich katholische Lied mit Einwanderern in die USA auch kam. Und dort wurde es unter anderem von afroamerikanischen Gemeinden aufgenommen und in Kirchen gesungen und äh, solche religiösen Songs. Auch gerade aus dem Umfeld von Gospelmusik, die waren ganz oft Basis für Protestsongs und für Folkmusik in den 40ern, 50ern und auch in den 60er Jahren. Und so hat es eben auch Einfluss genommen auf das Lied We Shall Overcome. Wusste ich vorher auch nicht, aber, also ich kannte das Lied, aber auf diese Verbindung äh, bin ich nie gekommen. Jetzt, wo ich es weiß, komme ich, also höre ich es aber auch jedes Mal. Sobald das Lied losgeht, höre ich da Odo Fröhliches. Ganz spannend.
1: Ja, also Hörer dieses Podcasts und Hörerinnen dieses Podcasts werden das äh, wahrscheinlich wissen, genauso wie wir das äh, auch in der Recherche zu der einen Folge ja auch rausgefunden haben, dass religiöse Lieder gerade der Ursprung äh, oder beziehungsweise Gospel-Songs Ursprung für Protests oder Basis, wie du sagst, für die Protestsongs und Folkmusik äh, war. Ja, das jetzt, da jetzt nochmal die Vorgeschichte äh, von zu hören, finde ich auch furchtbar interessant zeigt mal wieder, wie viele Weihnachtslieder auch über Migrationsbewegungen von Menschen und natürlich auch der Bewegung von Ideen und äh, Konzepten von Religion etc. erzählen können und so natürlich auch einen Zeitgeist äh, transportieren können. Besonders interessant, wenn es eben im Laufe der Zeit Anpassungen vom Text gegeben hat, wenn man dann darüber nachdenkt, eben in welchen gesellschaftlichen und politischen Kontexten das genau dann entstanden ist.
0: Dafür habe ich auch noch mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich äh, ein Kinderlied ähm ein Weihnachtskinderlied und ähm, das ist ja auch ein Genre, was sehr groß ist, da haben wir, glaube ich, heute noch gar nicht drüber gesprochen. Der Titel von dem Lied ist Morgen kommt der Weihnachtsmann, ist sicherlich auch äh, hinreichend bekannt bei allen <lacht> Zuhörerinnen und da würde man ja erstmal auch gar nichts allzu Spannendes und äh, kon gar Kontroverses hinter vermuten. Ähm, wir hören noch einmal kurz rein.
1: Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Garten.
0: Kind mit Krippe, Schaf und, und möchte ich gerne haben Das klang jetzt vielleicht auch eher unspannend, aber nur weil wir ähm, nur eine spätere also die bereits überarbeitete Textversion, die wir heute alle kennen ähm, auch finden konnten als Audio. aber ich kann euch einmal kurz äh, vorlesen wie der Originaltext der ersten Strophe lautete. Der ist nämlich schon äh, ein bisschen anders und da kann man durchaus drüber diskutieren. Da lautet nämlich, morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommelpfeifen und Gewehr, Fahnen und Säbel und noch mehr. Ja, ein ganzes Kriegsheer möchte ich gerne haben.
1: Ein ganzes Kriegsheer, das kommt in der zweiten Strophe. Ich habe gerade den Text auch ah. vor mir liegen. Äh, bring uns Musketier und Grenadier, Zottelbär und Panzertier. Äh, lauter schöne Dinge heißt es da. Äh, ja, also belegt sozusagen nochmal das, was du davor auch gesagt hast oder was wir jetzt im Laufe dieses Podcasts auch herausfinden haben können, dass es eben ja unterschiedliche Zeitgeister natürlich gibt und soziale Verhältnisse, in denen diese Lieder dann entstehen oder eben umgedichtet werden. Und äh, ja, heutzutage würde man so ein bellizistisches Weihnachtslied wahrscheinlich nicht mehr so singen, Tun wir ja offensichtlich auch nicht. Übrigens auch noch kleiner Kontext, diese belizistische Version ist aus dem Jahr 1835 von Hoffmann von Fallersleben, dem Dichter der deutschen Nationalhymne. Aber lass uns doch noch mal einen Schritt zurückgehen, Merle, zu Johannes Daniel Falk und seinem Rettungshaus für verwahrloste Kinder. Du hast da nämlich einen sehr spannenden Punkt auch genannt, der ganz eng mit der Weihnachtszeit zusammenhängt, nämlich Wohltätigkeit. Und die Winter- und Weihnachtszeit ist ja die Zeit der großen Spendenaufrufe von wohltätigen Einrichtungen. Äh, wer ja nicht mit geschlossenen Augen durch die Stadt geht oder fährt, der sieht äh, die ganzen riesen Poster- und Spendenaufrufe. Im Fernsehen läuft es, glaube ich, auch rauf und runter, lief es zumindest mal. Und nicht selten kommt dann dabei vor allem auch Musik zum Einsatz. Das wohl bekannteste Beispiel, das Wohltätigkeit, also Charity und Weihnachtszeit miteinander verbindet, ist äh, das Lied Do They Know It's Christmas des Projektes Band Aid. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Ja, Merle, das Lied, das kennst du doch wohl auch, oder?
0: Ja, unbedingt, das kenne ich natürlich. Ähm, ich glaube auch, weil es unglaublich viele Neuauflagen von diesem Song gab. Zum Beispiel, ich habe äh, einmal nachgeschaut, was wohl die erste Version war, die ich gekannt habe. Und ich nehme an, das war die aus Jahr 2003, in dem, das, also das war eine Version, die in Deutschland entstanden ist, wo ganz viele hier populäre Casting-Show-Bands äh, mitgewirkt haben. Die äh, frühen Nuller-Jahre, das waren ja die. Jahre, wo äh, es auf einmal ganz viele Castingshows gab, da schwappte diese Welle aus den USA, glaube ich, so nach Deutschland, so waren die No Angels, Broses und so weiter ähm, und die haben äh, auch Do Say No It's Christmas aufgenommen und äh, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das Lied auch gehört habe, aber das Original ist auch den, aus den 1980er Jahren, wenn ich richtig liege.
1: Ja, da hast du recht. Ähm, apropos deutsche Version, es gibt auch noch eine, wo Campino von den Toten Hosen, die ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, die ein eigenes Weihnachtsalbum haben, der dann auch nochmal, weil der ist nämlich mit Bob Geldof befreundet, da komme ich gleich drauf zu sprechen, ähm, der deswegen auch, also auf Anfrage, auch noch eine andere deutsche Version gemacht hat und äh, bei aller Kritik, die wir gleich hören, zu dem Original sind die Deutschen noch also viel viel schlimmer. Genau, aber das Lied äh, hast du richtig äh, Raten richtig vermutet, das Lied äh, kommt aus den 80ern und äh, das ganze Projekt Band Aid stammt eben auch aus dem Jahr äh, 1984 und äh, ja, die Idee war es, äh, Geld einzuspielen, damit Menschen und Hilfsorganisationen zu unterstützen, die äh, sich während einer dramatischen Hungersnot in Äthiopien engagierten und ins Leben gerufen wurde das Projekt eben von dem gerade erwähnten britischen Musiker Bob Geldof und Mitch Ur. und zuerst wollten die beiden nur ein Weihnachtslied covern, entschieden sich dann aber auch dazu, ein neues Lied zu schreiben und alle Tantiemen zu spenden. Sie kontaktierten dann weitere namhafte Künstlerinnen, die sich an den Aufnahmen beteiligten, wie zum Beispiel Bono oder Paul McCartney und dem Lied damit dann auch zu einem großen Erfolg verhalfen. In nicht mal vier Wochen spielte das Lied 8 Millionen Dollar ein.
0: Und ich finde, das ist natürlich eine sehr ähm, ehrenwerte Intention, mit einem Song Geld zu sammeln, aber ich meine äh, zu wissen, dass dieses Lied und die ganze Aktion Band Aid und es gab dann ja auch viele Konzerte drumherum, Live Aid äh, hieß es dann, dass das alles auch nicht frei von Kritik war und damit meine ich nicht, dass das Lied vielleicht musikalisch ein bisschen dünnes, ist, sondern auf der, auf der inhaltlichen Ebene.
1: Ja, über Geschmack lässt sich ja vortrefflich streiten, wie du weißt, äh, gerade auch über Musikgeschmäcker aber was äh, dieses Lied angeht, da ist die Kritik schon fundamental und ich muss auch ganz persönlich sagen, zu Recht, ähm, man muss den Leuten einfach immer wieder vor Augen führen, dass Afrika kein Land ist. Afrika ist ein riesengroßer Kontinent äh, mit extrem unterschiedlichen Kulturen, verschiedenen Kulturen. Was Band Aid aber macht, ist eben Afrika als ein Land zu beschreiben, als ein Land zu fassen und ja darüber hinaus eben natürlich noch als ein Land, das nur aus Armut, Krieg, Hunger und Krise besteht. Im Text selbst heißt es dann, in Afrika, da wächst nichts, da gibt es kein Wasser, da gibt es auch keine Geschenke und da gibt es auch kein Schnee. Und ja, dann liefern sie natürlich implizit die Antwort. Also wer kann in Anführungszeichen die Afrikanerin von ihrem schlimmen Leben nur retten? Natürlich sind das die reichen weißen Leute und ihre Wohltätigkeiten. Ja, ein Blick in den Text spricht wirklich Bände und man muss aber tatsächlich noch nicht mal in den Text schauen. Man kann sich auch einfach nur den Titel anschauen. Do they know it's Christmas? Naja, und 40% der afrikanischen Bevölkerung sind Christen. Ja, weiß ich nicht, ob die Wirklich nicht wissen, ob Weihnachtszeit ist oder ob das einfach nur eine sehr äh, schlecht gewählte Titel ist, ähm, der aber ja mit einem folgerichtigen Text dann auch arbeitet. Naja, kurz in dem Lied verbinden sich Vorurteile, Klischees und Hybris gleichermaßen. Aber der Punkt Wohltätigkeit bringt uns jetzt zurück zu Helmut Schmidt und äh, eine Episode in Großbritannien. Erzähl doch mal, Merle, was war da los? Ja,
0: wir haben in diesem Podcast, glaube ich, schon ähm, mehr als oft erwähnt, dass Helmut Schmidt ein guter Klavierspieler war und wir springen in das Jahr 1981, kurz vor Weihnachten, ein paar Tage davor, da hat Helmut Schmidt ein Klavierkonzert eingespielt von Mozart und das an keinem geringeren Ort als den berühmten Londoner Abbey Road Studios, also den Studios, wo auch die Beatles Songs eingespielt haben, es gibt das Berühmte Abbey Road Album und alle kennen sicherlich das Cover, dieser Zebrastreifen, mit der sich vor dem Studio befindet. Der hat es auf das Plattencover geschafft und ähm, deswegen ist es, glaube ich, in der ganzen Welt bekannt. Und ähm, Helmut Schmidt hat da ein Konzert eingespielt, nicht alleine, sondern zusammen mit den bekannten Pianisten Christoph Eschenbach und Justus Franz, mit denen war auch befreundet. Und das Honorar, das sie für diese Aufnahme bekommen haben, das haben sie gespendet an Amnesty International. Ja, da gibt's es, also es ist rund um diese Aufnahme, gibt es irgendwie viele kleine spannende Anekdoten. Ähm, zum Beispiel, dass die Musiker nach ihrer Aufnahme Fish and Chips serviert bekommen haben. Ähm, das passt ja zum bodenständigen Essen in der Weihnachtszeit, zum Kartoffelsalat irgendwie auch wieder ein bisschen. Äh, Finde ich ganz schön. Ähm, da gibt es viel drüber zu lesen. Wer das genau wissen möchte, kann das gerne tun in dem Buch von Rainer Leberger, Helmut Schmidt am Klavier. Ähm, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen. Da gibt es viele viele kleine Anekdoten zu erfahren. Ich weiß, es ist kein Weihnachtslied im klassischen Sinne, ähm, aber es ist irgendwie für mich doch eine weihnachtliche Helmut-Schmidt-Geschichte mit dieser Klavieraufnahme. Wollen wir deswegen vielleicht trotzdem einmal kurz reinhören?
1: Ja, unbedingt. Wir haben äh, Schmidt in diesem Podcast ja schon Orgelspielen hören und jetzt möchte ich sehr, sehr gerne auch Schmidt am Klavier nochmal hören.
0: Ja, ich glaube, so langsam nähern wir uns auch fast dem Ende dieser Folge. Ich habe mir gedacht, ganz am Anfang ähm, habe ich mich ein bisschen despektierlich gegenüber einem gewissen Weihnachtslied geäußert, Last Christmas von Wham. So schlimm ist es aber eigentlich gar nicht, glaube ich. Ähm, Henrik, wollen wir vielleicht am Ende nochmal eine kleine Ehrenrettung von Last Christmas machen? Was meinst du?
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen bei mir gab es da allerdings auch eine persönliche Entwicklung und zwar <lacht> ging es mir äh, wie dir am Anfang dieser Podcast Folge und zwar über Jahre und ich fand es immer ganz schrecklich und jetzt finde ich es äh, gar nicht mehr so schlimm, dieses Lied. Ich höre es nicht unbedingt gerne, also ich mache es jetzt, spiele es nicht aktiv, aber ich rege mich nicht mehr so auf wie früher und vielleicht hat das so mit, mit einer gewissen Milde zu tun, die dann mit der Zeit mal kommt, wenn man dauernd damit zugeschaltet wird. Wie ist es denn bei dir eigentlich?
0: Ja, gebe ich dir recht. Es ist ja auch wirklich ein guter Popsong. Ne? Es sind die 80er Jahre, es ist Cinty-Pop. Es, es ist eingängig, man kann es gut mitsingen. Also ich glaube, musikalisch kann man dem für die Zeit eigentlich überhaupt nichts vorwerfen. Auch das äh, Musikvideo ist ja einfach sehr äh, für die Zeit, sehr sehr passend. <lacht> ja, da werden wir wieder beim Zeitgeist. Also da kann man wunderbar Stile der 80er äh, ablesen. Deswegen ähm, finde ich es eigentlich auch Ganz schön und ganz charmant. Genau, also Last ja, Christmas. Dann
1: nach, dem, nach dem Outing hier, dann hören wir doch ja, noch mal rein. Ja, genau, wir hören noch mal kurz rein.
0: Und Henrik, ich dachte, weil Weihnachten ist, dürfen wir uns vielleicht auch selber noch mal ganz unabhängig vom historischen Kontext äh, ein Weihnachtslied wünschen. Hast, hast du ein Weihnachtslied, was, ach, was du so. dir in diesem
1: Podcast zum Abschluss der Folge wünscht Ein Weihnachtslied, was ich mir zum Abschluss der Folge wünsche? Hm. Ja, da muss ich nochmal ganz tief in der Mottenkiste, in der Grabbelkiste mhm. suchen. Und ich würde mich, glaube ich, für Little Drummer Boy entscheiden. Aber diese Rock x version die muss ich natürlich nochmal... Äh, anhören. Da können wir tatsächlich auch noch mal reinhören, weil ich finde, diese rock version es gibt ganz, ganz schreckliche Versionen. Die finde ich allerdings okay und ich fand die als Kind auch immer toll. Ich weiß gar nicht, ob das an diesen, ja, an diesen Trommeln halt einfach dann li liegt, weil das so eingängig ist. Äh, kann ich gar nicht erklären. Ich habe auf jeden Fall äh, gestern dann auch noch drüber nachgedacht in Vorbereitungen zu dieser heutigen Folge und mal geschaut, was für Versionen es gibt und es gibt eine, also es gibt wirklich schreckliche Versionen ganz, ganz schlimm. Und jetzt hören wir aber in eine der besseren und für mich meine Lieblingsversion mal einfach kurz rein und würde mich freuen, eure Meinung zu hören und eure Lieblingslieder zu hören. Also wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch einfach, was euer Weihnachtslieblingslied ist und dann einfach ab jetzt damit. Chaos. So, Merle, das war jetzt mein Lieblingslied. Du weißt natürlich, der, <lacht> der Gefallen, den tue ich dir auch gerne und äh, gib dir den Raum, uns allen nochmal dein Lieblingsweihnachtslied zu präsentieren.
0: Ja, wäre gut gewesen, wenn ich mir jetzt vorher was überlegt hätte. Aber ich glaube, ich wünsche mir Old Lang Syne. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich glaube, die Melodie kennen alle. Das ist ein, ein Lied schottischen Ursprungs. Und ich glaube, es ist Weniger ein Weihnachtslied als ein allgemeines äh, auch Abschiedslied, was sich aber etabliert hat, dass man es an Silvester singt. Und deswegen finde ich, passt es doch auch ganz gut in diese Endjahresfolge hinein und genau, hören wir auch nochmal kurz rein.
1: Ja, damit sind wir am Ende dieses Podcasts und des Jahres angekommen. Ja, ich glaube, es bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank für euch alle, dass ihr uns gehört habt. Und wir hoffen, dass ihr Spaß an diesem Podcast gehabt habt und wünschen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja, von mir auch äh, einen guten Rutsch. Ähm, danke fürs Zuhören und Hendrik, äh, wir sagen hier in Hamburg...
1: Ja, in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss.